0: Siamo nel mese di giugno, quando Pasolini intraprende il suo viaggio a bordo della Fiat 1100 che nei tre mesi estivi lo porterà a percorrere l'Italia lungo le coste e le spiagge da Ventimiglia a Trieste. Qui i primi 300 chilometri dalla spiaggetta dei Bazzi Rossi a Ventimiglia, al confine con la Francia, fino al Golfo dei Poeti a Lerici. Lungo l'arco Ligure, delle località appartenenti alle quattro province, Imperia, Savona, Genova e la Spezia, appunti, impressioni, pensieri simili ad una sceneggiatura, accarrellate ed inquadrature di un film. CONFINE Sulla Francia e l'Italia scende il sole, un mucchio di rocce e cespi unico, un mucchio di terra con picchi, insenature, crespe. Laggiù c'è la villa di Coti, una piccola villa gialla, con intorno un folto giardino. Del vapore rosa, che fuma a colonne dall'alto, fonde ancora di più questo blocco di costa. Tetato di notizie, mi angoscio all'idea di rendere distinta, chiara e pensabile questa pura visione. Per mia fortuna, al palazzo confinario, incastrato a semicerchio nella roccia, tutto diventa facile. Il merito è di un maresciallo della polizia modenese e del suo appuntato, Parmigiano. Il maresciallo è sui quaranta, già mezzo stempiato, un uomo la cui umiltà di fronte alle cose del mondo che gli serve, si è mutata in una gran tranquillità di giudizio quasi in dolcezza con la leggerezza di un ospite riguardoso e un po' amaro ma divertito dalla semplicità della vita che a me appare nuova e bloccata mi fa vedere e tutto naturalmente è così semplice si va dalla parte posteriore del palazzo confinario scendendo per un'interminabile scala si giunge in un cortile sospeso sul vuoto sul mare grigio Si scende ancora tra cespugli e fiori, si arriva sulla spiaggetta sassosa. Là si alzano potenti colonnati, degni di semiramide. È l'impianto Liberty di un grande albergo mai finito, per colpa delle successive guerre, e una misera cappelletta di pietra. Dietro a questa le due piccole costruzioni per le guardie, e lì subito la foce di un torrentello, del tutto secco. E' il rio San Luigi. In mezzo ai sassi grigi di questo rio scorre il fiume. Proprio alla foce c'è un ponticello e in mezzo a questo ecco una specie di muretto di cemento perpendicolare al mare. Si tratta di un muretto cavo pieno di terra dove rosseggia sfiatata una fila di gerani. A destra, in alto, la villa di Voronoff Bronte la montagna il passo della morte il salto della morte a sinistra sul mare la prima bagnante una giovincella olandese bella come un cipressetto Tarremo giugno entro al casino entro come Charlot cercando di farmi piccolo sotto gli sguardi monumentali dei custodi col cuore che mi batte, metto il naso dentro i saloni leggendari. Il mio amico ha i due gettoni che mi spettano di diritto, in seguito all'acquisto della tessera, rigorosamente personale, che mi scheda al cliente del casino. Quindi io devo giocare. Bene, il mio amico si siede tranquillo al primo tavolo, tra un signore calvo e sofferente e alcune tedesche coi vestiti a puntini neri. Mi chiede su che numeri voglio puntare. Io in piedi, dietro a lui, non ho un attimo di esitazione. 17 e 31 i due numeri che mi portano iela. Infatti, basta un attimo: perdo. Fatto questo, fuggo. Sono il tipico suicida per perdita al gioco e preferisco tagliare subito la corda. Giro per le sale. Due file di tavoli con la roulette, con intorno gente silenziosa. Due specie di auguri girano la roulette e rastrellano i gettoni sul tappeto verde. Sono gente come i bagnini e i pescatori. Gente del luogo, che della propria umiltà fa, al solito, una specie di vanitosa leggenda. Si sente che pensano in Sanremese, mentre in francese, con anonima crudeltà, annunciano le fasi del gioco un po' così dovevano essere le guardie dei campi di concentramento quando tra loro Aguzzini incaricati e le vittime si stabiliva una specie di amore le vittime da parte loro hanno in genere degli occhi vivissimi un po' disperati e un po' vergognosi mi sembrano quasi tutti giocatori di poca classe un po' quelli che si vedono alle corse dei cavalli Sono i cosiddetti fiorai, che infiorano i tavoli con gettoni da 200 lire, poiché questo è un periodo di stagione morta. Maggior classe hanno quelli che, zitti e impassibili, come cadaveri, giocano al baccarà. Alle spalle di un signore canuto elegante, che ogni tanto si volta verso di me, probabilmente per vedere se sono un menagramo o un portafortuna, Osservo una signora, bella come Lana Turner. La sua principale occupazione, prevalentemente anche sul gioco, è quella di essere impassibile, quasi smorta. Come donna si riesce meglio dei maschi intorno a lei, un po' rozzi, legati alle professioni. Industriale milanese, giovane coi baffi, commerciante del posto o piemontese, magro abituata ad avere a che fare con impiegati e segretarie eccetera eccetera lei in quanto donna è mondana sì ma meno necessitata socialmente e può mettersi in pieno tono di leggenda l'unica espressione che si concede è quella di una leggera emicrania e del sonno presa un po di confidenza con l'ambiente che mi fa sentire verme, privo di grana, privo di audacia, mi guardo intorno. Come tutti i traumi, quello di essere qui si sta trasformando lentamente in una specie di felicità. Se fossi davvero Charlot, giocherei e vincerei milioni, uscendo poi magari con quella ragazzina che gioca laggiù, a un tavolo, in fondo, al secondo salone. È pallidina, esile, mi avvicino. Ma mentre cammino per il leggendario corridoio tra i tavoli, lei si alza. Un'anziana signora, corta di gamba, le avvicina. Parlano fitto fitto tra di loro, venendo verso di me. È una discussione concitata. Si dirigono verso l'uscita. Quando mi sono accanto, vedo che la giovinetta non è più tanto giovinetta, malgrado la sua esilità. Ha gli occhi un po' disperati e un po' vergognosi dei fiorai. L'amica anziana è straniera, tedesca, forse bavarese. Riviera di Ponente, giugno. Il cameriere dell'albergo di Sanremo mi guarda, accorato, poi si sfoga. Ha visto che sto a Roma, lui c'è stato dieci anni e non la può dimenticare, quasi piange. Eh, ha ragione, lo consolo. Certo, qui la gente è molto più chiusa e difficile che a Roma, dove tutti, dopo cinque minuti, sono dei vecchi amici. Con gli occhi ancora lacrimosi dietro le lenti, lui mi guarda e mi spiega. Ah, qui la gente è così, come dice lei, da quando sono venuti sui terroni. Lo guardo stupito, ma come in questo momento Liguri e Terroni mi sono simpatici. Da Sanremo per la Riviera sole che brucia e nuvolaglia fresca. I nomi dei luoghi leggendari anche questi, se non altro per le corse ciclistiche, hanno fulmine conversioni in realtà. Contro un mucchio di monti trasparenti sul mare che bolle, ecco Alassio, ingoia il visitatore in una matrice d'alberghi protesi sul mare avaro. Contro luce sfatti brillanti come ghiaia sui promontori opachi. A spotorno è mio dovere fermarmi, e non mi fermo. Qui abita uno dei più veri poeti italiani della letteratura del Novecento, Sbarbaro. Io e lui ci scriviamo, ci stimiamo, non dovrei dunque fermarmi a salutarlo? E invece non lo faccio. Tra il mondo a cui lui e io ancora apparteniamo con i suoi interessi disinteressati, di te pure di anime belle, si scatena il mondo crudelmente e meravigliosamente vivo, un fiume di stabilimenti Nettuno, coi primi bagnanti, di pensioni con gli annunci plurilingui, zimmer, zimmer e zimmer, di gelati leccati golosamente, di macchine taggate con X e J, già più di 3.000 al giorno al confine, di radio accese, di bambini e bambinaie, di partite a palla, di canzonette suonate a distesa dai jukebox e radio. È il fiume variopinto della vita congestionata dalla voglia di essere nel senso più immediato. Non importa come, ma essere qui. In queste splendide spiagge ognuno al massimo delle sue possibilità a godersi l'ideale dell'estate, a impegnarsi con tutte le forze per essere felici e quindi esserlo realmente a guardare, a mostrarsi in una sagra d'amore. Genova, giugno. Il mare cambia colore. Dopo essere scomparso per decine di chilometri, in un'enorme fuligginosa città di magazzini ricompare dietro due spunzoni di roccia e una torre campanaria tra Barbaresco e Liberty con una fila di grattacieli sopra un'altura color polvere com'è color polvere tutto Genova fuma sfuma in un guazzabuglio supremo l'attraverserei a metà Corso Italia già verso Levante Tivolti e alle tue spalle, ecco, la più bella visione di tutta la Liguria. Il porto, con catene di navi, banchine battute da un mare color paglia, una frana di palazzi impastati in un'unica polvere, e più vicino vecchie navi ruggini, moli di massi neri, il mare verde oliva, torbido, come un fiume in piena, con un di rigoro, di scoglietti solotti, rotonde tutto di ferro battuto e orridi qui sotto con erbe, fichi d'india e spazzatura nel limite di questo quadro ai piedi di chi guarda in fondo a un vertiginoso muraglione da città del futuro sotto una rete di protezione c'è una piccola spiaggia di ciottoli si intravede nella luce del temporale qualcuno che fa il bagno Una ragazza bionda, nuda, di carne, di carne calda, in mezzo a tutto quel ferro. Portofino, giugno. Da Genova a Camogli il paesaggio è ancora uguale a quello della riviera di Ponente. Un vaporoso arresto della terra sul mare che fa pensare alle grandi partenze, ai grandi sbarchi. Poi tutto cambia. Cominciano i, part- i porticcioli, i nidi d'aquila, gli angoli miracolosi tra i bracci boscosi, gli eremi, i golfetti di smeraldo. Non c'è più caos, i prezzi sono altissimi, proibiscono gli accessi alle anime piccolo borghesi o proletarie. Tutto è purissimo, assoluto, le case o popolari o miliardarie per lo più ancora umbertine, massicce, come fortini, che risplendono in tutta la loro gloria. Non c'è più un solo petalo stinto, o rosicchiato. Bucanville e geranei ardono sul, sui loro muraglioni, sulle loro verande, come verniciati. Stupende croste paunasse, ciac, appiccicate da un maestro sul blu dei rampicanti, sbalzate nella porpora bisogna vedere l'insenatura di Paraggi pare disegnata e laccata dall'architetto di uno spettacolo di Visconti tutta sul rosso sangue e sul verde veronese la piazzetta di Portofino intorno al porto molto profondo verde come un fiume alpino è anch'essa un teatro per miliardari in cui i semplici milionari o il giovanotto proletario che assomiglia ad Anchetil, col blusone nero e calzoncini americani, e dietro umiliata la sua ragazza un po' racchia, oppure la ragazza squillo di Biella, col cognome di un, illustre, di un illustre statista, bionda, quasi bianca, come una dama del Settecento, e con la bocca umile e volgare di una compagna di scuola, sono solo di passaggio. Contro una fila di yacht ormeggiati, ecco il padrone della celebre gritta. Ha una faccia da figlio di una buona donna, sotto i capelli lisci da pirata locale 1939, con le scarpe bianche di pezza. Mi presento, gli chiedo, beh, che mi dice? Lui ha capito tutto, all'aria complice, l'aria che devono avere i cuochi mentre in cucina preparano la ragosta. Siamo subito vecchi compari. Poche parole, una strizzatina d'occhio, l'aria seria, professionale. Mi dà le, le rapide notizie confidenziali. Domani sera arriva Ava Garner, mi sussurra. Bene. Poi aggiunge, facendo l'occhio intenso. Con lei c'è anche... e pronuncia un complicato nome inglese che io non ho mai sentito. Chi è Faccio? lui mi guarda scandalizzato ormai mi disprezza sono finito come? non la conosce esclama è la quinta miliardaria d'America poi aggiunge già che c'è ma ormai con poca convinzione fra un po' sarà qui Buffet con sua moglie è andata a fare una gita col suo yacht a San Fruttuoso e mi lascia tanta margherita giugno come il tempio del dio della grande borghesia l'Eccelsior si alza alle porte di Rapallo su un costone tutto sole e i suoi orribili fastigi liberti hanno una solennità che rasenta il sublime vedendo la scaletta che porta alla spiaggia alcuni operai stanno facendo gli ultimi ritocchi di principio stagione curvi scendendo ancora giù per fintamente povere e anguste, ai fianchi del mausoleo. Vado dal maestro di Water Sky, tra le finte grotte. È un austriaco, coi capelli biondi, dritti e lisci, che gli piovono intorno alla testa come era di moda prima della guerra. Un uomo robusto, pieno di un forte spirito igienistico, di un notevole humor, e di ottimismo. Si chiama Hans Noble. Mi presento come giornalista e gli faccio due domande stupide che del resto lo rendono felice. Quali dei suoi allievi le sono rimasti più impressi? La risposta pare preparata. La principessa Ibrahim, cognata di Farouk, che gli è rimasta impressa per la sua estrema bellezza. E la principessa Maria di Borbone Parma, che gli è rimasta impressa invece la grande simpatia parla anche dell'ex re Umberto di Savoia nominando il quale il maestro non manca di una punta di nostalgia Rapallo Giugno viene la sera, le orchestrine suonano nei bar davanti a eserciti di sedie tutto il Liberty si illumina del fuoco sacro di notti estive che non hanno avuto nessun proust, e comincia lo stesso passeggio sotto le palmette del lungomare. Più tardi, per i giardini deserti, sotto un monumento a Cristoforo Colombo che addita in bronzo le americhe, sopra una mezza dozzina di nettuni e di eoli incatenati e abbacchiati, arriva una banda di teddy boys. Vengono da Chiavari. Sono appena scesi dalle motociclette e tirano giù le cerniere dei loro blusoni rossi o blu elettrici. Andiamo al corallo. Di uno, da un primo gruppo, ma no, cretino. Ma andiamo all'Eden, grida un biondo cattivo. Veramente non dice cretino, ma una parola ligure molto pi- più espressiva. Poi, avvistato una donna vestita coi calzoni esattamente come loro, la prendono sotto braccio. Sembrerebbe una loro vecchia amica, forse una straniera. Un po' matta, se ne vanno con quel dovere a essere Teddy Boys, che sostituisce il dovere di essere dei bravi ragazzi verso l'Eden, che chissà dov'è e cos'è. Riviera di Ponente, giugno. Chiavari. l'aia, con un po' di giungla. A Sestri, che è come nelle cartoline, sono morto per qualche ora. È entrato nella cartolina in un bar, con davanti il golfo, le barche, gli stabilimenti, i bambini, il passeggio. La spezia, giugno. La spezia è deserta, è domenica. Biancheggiano i marinai, tutta la gente è al mare per il golfo. Comincia una fra le più belle domeniche della mia vita. San Terenzo è un piccolo paese prima di Lerici. La spiaggia è in piazza. Le porte delle case e dei caffè danno sulla poca sabbia. E sulla poca sabbia si è rovesciata la folla delle grandi giornate estive. Una stupenda fiera, tutta rossa, blu, verde, dove i giovinetti, i bambini, le mamme, i marinai, la povera gente si ammucchia festosamente tra grida, risa e giochi. Lerici, giugno. Al centro della festa è Lerici. Non ho mai visto tanto e così perfetto sole. Il caldo non è ancora eccessivo, non c'è bisogno di andare a fare il bagno. La gioventù passeggia per le strade come in una domenica di primavera. Una lunga carrellata sul molo di Lerici, sotto il monte fitto di Case, lungo il porticciolo, sarebbe un intero film. Una fila lunga un centinaio di metri, di povera gente, con la schiena contro i massi di pietra, seduta al fresco, vecchi, pensionati, malati, coppie di fidanzati. Stanno quasi in silenzio, guardano lo spettacolo del paese e del mare. Davanti a loro, sul molo, si svolge un vero carosello, una donna anziana che pesca, mordendosi la lingua, mucchi di marinai, ragazze. Poi ecco, laggiù, Sulla punta del molo dei ragazzi mutandine, che gridano, ridono, facendo il bagno. Intorno a loro altra gente, giovanotti con gli occhiali neri, stranieri, coppie, tutti ammassati lì, in quei due metri di pietra. Sull'estremità del molo, in una rotonda con una colonnina di pietra, per il fanale stanno distesi due uomini anziani, grassi, sudati, bracati. Non guardano niente, non gliene importa niente, sono solo due sagome contro un lontano, trasparente profilo di montagne sul mare. Tutto di loro, sui massi, una coppia si abbraccia, senza pudori. Lui è un grassone cattivo, tosto, col berretto da idiota sulla fronte, gli occhiali neri, dei brutti peli sul petto ciccione. Lei una racchia, altrettanto cattiva e stupida. Poveracci. Provano piacere a mettersi le mani addosso. Solitaria in questa specie di bolgetta seduta su un masso una ninfetta. Ha uno strano costume grigio ferro, quasi sporco, o almeno scolorito dal sole, che la copre tutta, eccetto che il seno appena spuntato e le spalle. Sembra un costume della nonna, ma deve essere di un'estrema eleganza, benché povero e rimediato. Lei è una ragazzina del popolo, ma i suoi precoci quattordici anni fanno quasi paura. Così passa la sua prima adolescenza una manonna, a esibirsi calda, popolana, innocente e già perfida, già conscia non del bene, ma del male che c'è nei suoi seni, appena spuntati, nei suoi capelli biondi ancora da bambina».